0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor, na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem me conhece, já sabe que eu estou aqui há muitos anos na rádio, aos domingos, né, de sete às nove. E quem não me conhece, eu sou médico gastroenterologista Quer dizer, aparelho digestivo Doenças que vai desde a boca até o reto, né? intestino Passando por estômago, fígado, pâncreas E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde é. Doenças que tem a prevenção, a gente fala bastante Doenças que têm diagnóstico cedo para ter cura Maiores chances de cura Estamos sempre lembrando e pedindo para as pessoas terem bons hábitos de vida. Bons hábitos de vida significa, por exemplo, boa alimentação. Não muita gordura, não muito açúcar, né? carboidrato. Comer fibras, comer frutas, verduras, cereais, grãos. Pedimos também para as pessoas se movimentarem. Ficar parado causa dor. Então, devemos fazer uma atividade física, seja qual for, seja de maior agrado da pessoa. Mas temos que se movimentar, independente da idade, independente da limitação física. Também pedimos para ter cuidado com os vícios. O fumo pode levar a vários cânceres, o álcool em excesso também, sem falar nas doenças do fígado e do pâncreas, que matam. E outras drogas né? não sociais é um perigo, então vamos ter cuidado, vamos ter cuidado com o sono, devemos dormir bem, né? dormir cedo, acordar cedo, é... já é um bom começo de dia, já vale muita coisa. E toda vez que estiver doente, já sabe, né? Procurar médico, existe médico, clínico, geral, e existe especialista de todas as áreas do corpo humano, e o Cariri é rico em ter grandes especialistas por isso que o programa Dicas de Saúde é tão rico em informações para a população. Esse mês de é, outubro, na igreja temos as, é, mês missionário e várias festas que a gente fica passando é, festas de padroeiros e a própria programação da igreja em missão. Mas também esse mês de outubro é um outubro rosa, né? Já esteve aqui. Mastologistas, como a doutora Sheila e como a, o doutor Ida Alfonso, com a radioterapeuta a doutora Sionara. E hoje nosso convidado também é um cirurgião mastologista. É, está aqui comigo, já chegou, já está aqui a postos para começar a falar, explicar tudo sobre o Outubro Rosa de prevenção ou conscientização do câncer de mama e está à disposição para vocês fazerem pergunta pelo 35122000 que também é o telefone do WhatsApp. Está comigo o Dr. João Paulo Correia Mendes. Dr Paulo Mendes é médico mastologista e cirurgião de mama. Ele fez residência médica em cirurgia geral na Escola de Saúde Pública do Ceará. Ele tem residência médica em mastologia e cirurgia de mama pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Filgueira IMIP Pernambuco, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Associação Médica Brasileira, AMB. Pós-graduado em aconselhamento genético e predisposição hereditária ao câncer pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Bom dia, doutor João Paulo, e muito obrigado por ter
1: aceito o convite para falar para os ouvintes da F. Padre Cícero. Bom dia, doutor Péricles, é um prazer estar aqui no seu programa, um programa tão famoso aqui, tão importante para a nossa região do Cariri. Sou muito fã do, do seu trabalho, sempre trazendo aos domingos temas relevantes para a saúde da população local, sempre com profissionais capacitados que trazem informações é, sempre atualizadas sobre as melhores evidências nos tratamentos, nas, nas doenças, na saúde dos, dos pacientes. Então é um, uma honra muito grande estar aqui hoje é, esclarecendo um pouquinho sobre é, o câncer de mama, o tubo rosa e mais outros aço mama. Né?
0: Muito bem, muito obrigado, Dr João Paulo, pelas suas palavras. Você que passou lá na Estácia FMJ, né, anos atrás... No tempo que tinha o um Hospital Santo Inácio, era um Hospital Escola, né? Isso. O pessoal reclamava do Hospital Santo e eu dizia, parecia uma profecia. Eu digo, vocês, quando perderam o hospital, vocês vão é, saber o que é ter um Hospital Escola. Não deu noutro. No perdeu e agora, tanto a Estácio quanto a de Barbalha fica peregrinando, né? De é. serviço em serviço, sem hospital Porque não próprio. tem um Hospital próprio, é. né? Tinha seus defeitos, tinha seus problemas, como a saúde do país, o SUS, mas funcionava, né?
1: O Hospital Santo Inácio foi uma grande escola, né, professor? Eu acho que muitas gerações de médicos aqui da região se beneficiaram. Era um hospital que tinha uma estrutura é, hospitalar boa, muito bom, um hospital grande e amplo. Tinha várias áreas, várias especialidades. E como o senhor falou, o, o serviço público, de maneira geral, no Brasil, tem suas limitações, né? Então não era um problema específico do Santinácio. É um problema mesmo a nível nacional.
0: E a saudosa memória, o doutor Gualter Alencar, né? pioneiro na cirurgia de mama no Cariri, no Isso. próprio hospital
1: Santinácio. Fazia muita mastectomia. É uma grande perda para a nossa região. Recentemente teve aqui na, no Cariri a jornada é, cearense de mastologia, a Jossema, foi agora em agosto, e o doutor Gualter foi, um, foi o nosso homenageado, né? Ele recebeu a homenagem por ter sido pioneiro aqui na, nos tratamentos da, da, do câncer de mama, na mastologia. Então ele realmente recebeu essa homenagem ainda em vida com, com grande mérito.
0: Grande mérito, conheci. Quando eu era pequeno, meu pai me levava para ele, para ele me consultar. <risos> pequeno, não, né? Não sei, eu estou dizendo pequeno, mas é adolescente, né? Pequeno, pequeno mesmo, eu ia para o pai dele, Dr. Mozart Alencar. O, Mozart. o médico do padre Cis, é. foi meu médico também, tá vendo como são as coisas. <risos> Dr. Mozart, aí o Dr. Walter Dr. Mozart faleceu e meu pai me levava, quando eu estava doente, para o Dr. Walter. E aquilo me estimulou, rapaz. Eu achava legal ele. Um consultóriozinho simples, pequeno, porque o ao foco do cirurgião é mais hospital, né? Isso. Um consultório arrumadinho, isso. bonitinho, né? Bem limpinho. E eu olhava aquilo, e dizia, vixe, parece que eu quero isso para mim.
1: <risos> me estimulou, doutor Gómez. Estou me pra... sentindo em casa, Não né?
0: é. é. Escolhi medicina baseada em algumas coisas que eu vi na vida, entre elas. O doutor Mozart e o doutor Walter. Grandes
1: referências. <risos> oh.
0: <risos> mas doutor João Paulo, outubro rosa, os números assusta. Meu Deus do céu. Uma em cada dez mulheres, e há quem diga que até mais, uma em cada dez mulheres, dá em homem também, bem raro, mas dá, câncer de mama. É, 74 mil casos novos por ano. Meu Deus está previsto, né, para esse próximo ano. Mas, o outro lado que chama a atenção é que se o diagnóstico for cedo, o índice de cura chega a 90%. Esses números assustam demais, doutor João Paulo.
1: Foi por isso que foi criada essa campanha, Outubro Rosa? É, realmente, é, professor, a, o câncer de mama hoje, ele é considerado um problema de saúde pública, né, é, são, para o ano de 2023, de 2023 a 2025, né? São esperados, como o senhor falou, 74 mil casos novos por casos ano, novos. Né, Isso no Brasil. No Ceará, aproximadamente 3 mil casos novos. Muita por, coisa. Por ano. Então, a gente está tendo uma incidência maior de câncer de mama, mas também nós estamos tendo... É, com os avanços do, do tratamento, nós estamos tendo mais cura também. Né? Então, assim, a gente está diagnosticando mais. E por que, que a gente está diagnosticando mais? Tem, tem, tem aquelas duas, duas considerações a se fazer. É porque está tendo mais caso ou é porque agora nós estamos atuando de forma mais efetiva nesse diagnóstico?
0: Ou as duas.
1: Né? Ou as duas. É. Porque antes não tinha tanto suporte com relação a mamografias, consultas com especialistas. E muitas vezes as mulheres acabavam tendo a doença e não, não procuravam um médico. Né? Então hoje a gente está diagnosticando mais realmente, está tendo uma incidência maior, número de casos maior, mas também a gente tem que levar em consideração que o diagnóstico está o diagnóstico sendo feito mais cedo. E isso também aumenta as chances de cura. Então está tá aumentando o número de casos, mas também aumenta a chance de cura. É. Exato. Aí aumenta o número de
0: casos, isso aí é evidente, as estatísticas, o Inca vive fazendo estatística né, todo ano e infelizmente com toda a campanha do Outubro Rosa não está diminuindo. Aí a gente pergunta assim para um especialista que é você, doutor João Paulo Mendes, médico, cirurgião, mastologista, especialista em mama, cirurgia de mama, a que se deve? essa grande incidência e esse aumento do câncer de mama porque ó, por exemplo, vai falar de câncer de pele a gente sabe que é o sol é raro uma pessoa ter câncer de pele sem exposição ao sol vai falar de câncer, vamos dizer de pulmão, a gente lembra logo do cigarro é raro ter câncer de pulmão quem diz que nunca fumou e por aí vai, vai falar de câncer ginecológico a gente lembra do HPV né, do vírus câncer de mama um fator ou vários? Como é isso? Por
1: que existe tanto câncer de mama? Pronto, boa pergunta, doutor Pericles. O câncer de mama ele é multifatorial, né? Então, não existe uma única causa, uma causa determinante que leve ao surgimento do câncer. Muitas mulheres, muitas pessoas acham que o fator determinante e único é o histórico familiar. Ah, eu tenho, eu tenho mãe com câncer de mama, obrigatoriamente eu vou ter ou eu não tenho ninguém na família com câncer de mama, eu não voltei. Isso aí não existe. Apenas 10% das mulheres que têm câncer de mama tem algum parente com câncer de mama na família. Os outros 90% não têm nenhuma parente com câncer de mama. Então, de cada 100 mulheres, apenas uma vai ter parente com câncer de mama. Perdão, de cada 100 mulheres, 10 vão ter parentes com câncer de mama. E, então, assim, o fator genético é importante, mas também tem os fatores ambientais. Né? É, como o senhor falou no início da, 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 da sua apresentação aí de, de hoje da, do programa. Fatores ambientais, questões é, alimentares, estilo de vida, sedentarismo, obesidade, tabagismo também, é, grande carga de dietilismo, de estresse hoje, a vida. A vida atribulada das mulheres hoje, com muitas responsabilidades. né? Então, todos esses são fatores é, que podem agravar ou mesmo levar ao surgimento do câncer de mama. Tem alguns fatores também que nós já sabemos, e grande exposição é, a, a fatores hormonais, por exemplo. Né? Então, a menopausa tardia e uma menstruação precoce, aquela menina que menstrua muito cedo, e entra na menopausa muito tarde, porque ela vai ter um grande tempo de exposição aí ao, aos hormônios femininos, é, a amamentação, a gente sabe que hoje é um fator de proteção, então, aquelas mulheres que amamentam, ela tem menos chance de ter câncer de mama, é, estilo de vida, como eu falei, a obesidade, ela é um fator de risco, porque a gordura acaba sendo convertida em estrogênio, né? e o estrogênio também leva ao estímulo hormonal que pode desencadear o câncer de mama Entendeu, Puxa, então?
0: então você já falou aí umas coisas que dá pra gente entender bem porque que está aumentando porque a população engordou mais no Isso. geral, eu estava vendo um filme americano antigo, no tempo de preto e branco as pessoas andando por Nova York não tinha obesos, tinha um cheinho mas maioria magro se for hoje, eu acho que é o contrário, não vai é. ter magro, não é? é? Outra, é, você falou aí do, da, da amamentação. As mulheres estão tendo bem menos filhos do que antigamente.
1: Né? E, e estão amamentando pouco, né? As mulheres é. hoje não querem amamentar.
0: E ainda tem isso. É, não é querem... uma dificuldade e não quer enfrentar esse é. desafio, né? Não
1: querem, não, muitas vezes não podem, né? Tem não que trabalhar, pode. tem é. que deixar o filho Embora existe prédio, uma,
0: é. um, um cuidado, existe uma lei, né, que... Dá essa possibilidade Mas é, a, a dificuldade Que não é fácil viu? Botar o, o, o bebezinho para mamar direitinho Na quantidade que ele precisa Algumas mães se estressam logo Isso. né? Mame... E também tem aquelas lendas De que a, o, a mama vai ficar flácida Vai cair
1: né? é. A amamentação ela é um processo Muito bonito Mas também não é muito Muitas pessoas acabam é, Romantizando muito né? E assim, não é, não é tão fácil quanto parece. Não é mesmo. A mulher, ela, ela, a mãe de primeira viagem, ela, ela tem dificuldade demais para conseguir amamentar
0: o bebê. E a... você falou também do hormônio da pílula. E hoje em dia, vamos comparar, não com 10 anos, mas vamos comparar com 50 anos, 100 anos, né? Então houve realmente um grande aumento do uso de anticoncepcional. E agora o anticoncepcional só se for por muito tempo, não é isso? Isso.
1: O anticoncepcional, hoje nós já, já temos estudos, né? estudos robustos, é, randomizados, que mostram que aumenta o risco relativo em aproximadamente 2% é, daquelas mulheres que fazem uso prolongado, superior a 10 anos. Né? Então, não é que a mulher não use anticoncepcional, não é isso. Mas a, a gente tem que saber que esse, risco, esse uso prolongado aumenta o risco e tem que botar numa balança na hora de, de indicar o anticoncepcional para aquela paciente. Claro, que o anticoncepcional tem muitos benefícios, né? Pode ser usado para muitas outras com muitas outras finalidades. Mas você tem que saber que ele tem essa, esse viés aí que pode levar a induzir ao surgimento do câncer de mama.
0: Já que você está falando de hormônio, que anticoncepcional é um hormônio, estrógeno né? E tem outro, progestágeno, né? Isso. É a terapia de reposição hormonal
1: é a mesma coisa, é o mesmo risco ou é diferente? Também, terapia de reposição hormonal também, quando... Na é, menopausa. Menopausa, quando feita por muito tempo, né? também superior a 10 anos, também aumenta o risco para câncer de mama.
0: Hum. E a testosterona, que é o hormônio que homem e mulher tem, mulher tem bem pouquinho, homem tem mais, e agora tá uma onda de prescrição de testosterona para mulheres. Tem algum estudo já de dizendo se é problemático, se ao contrário é benéfico, nenhuma coisa nem outra.
1: Oh, a testosterona, professor, é, é realmente a gente tá vendo hoje, né, que tá sendo muito usada, né, por por médicos e, e muitas mulheres estão buscando a testosterona até para fins estéticos mesmo, né, com esses chips da beleza, esses implantes hormonais e é um tema ainda controverso não existe um consenso na literatura são poucos os estudos nesse em, em relação ao uso da testosterona a longo prazo até porque é uma é uma prática que vem sendo recente então não tem não tem tempo para a gente fazer um estudo aí de longo prazo para pra ver realmente se foi causado por por testosterona ou não o que a gente sabe é que a testosterona ela acaba sendo a, é, aromatizada né é, e, e aí vai fazer aumentar a aromatase, ela vai converter testosterona em estrógeno e o estrógeno, querendo ou não, pode levar ao aumento de, 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 de risco para o câncer de mama.
0: Então, o futuro pode vir umas informações contundentes em relação a essa prática, novidade que está acontecendo muito né? e que pode Isso. dar problema. A gente só vai saber daqui a uns tempos, né? Exato. <risos>
1: É verdade. É, na, na dúvida, é melhor não... Não usar.
0: Não usar. Já que é, é diferente, né? A, a, a utilidade né? do testosterona no homem é sempre bastante, de, só cai depois de uma certa idade, e na mulher ao é o contrário, né? A mulher ela é apenas um dos, não é alta, é bem baixo, então se questiona, né? Para que aumentar
1: tanto uma coisa que não é fisiológica, né? Isso. <risos> é... Hoje a gente tá, 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 tá tendo um boom aí de, de práticas não tão, é, práticas médicas não tão é, aceitáveis, né? Então, assim, tá prescrevendo testosterona de forma indiscriminada para as mulheres, sem ter indicação formal, até mesmo para homens também, né? Homens que não estão com déficit de testosterona, mas que ainda assim estão fazendo reposição aí. É, a gente realmente tem que, que levar em consideração isso e ver que não é bem assim, né? É um
0: problema, né? É. Mas aqui na FM Padre Cícero, é uma emissora católica. Vocês vão ficar conosco até 9 horas. 9 horas é a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na Rádio Padre Cícero. E está acontecendo a festa, que também é Romaria, da bem-aventurada Benigna Cardoso, em Santana do Cariri. É isso aí. Desde, desde quando? Desde hoje. Hoje é dia 15, é o primeiro dia da festa. E vai até o dia 24 de outubro. Vai ser também o aniversário, se estivesse viva, 95 anos da Beata Benigna. Então hoje houve a alvorada às 5 horas da manhã, com concentração na Igreja Matriz. 6 horas houve a caminhada com a bandeira da Beata Benigna até o Santuário de Inhumas Está acontecendo agora mesmo a missa com hasteamento da bandeira, depois vai ter o café partilhado, vai ter outra missa 10 horas da manhã na Matriz e vai ter mais uma missa à noite, 19 horas depois da novena, né? Novena missa na Matriz. Festa da bem-aventurada Benigna Cardoso. Tem também a festa de Santa Margarida do Campo Alegre. É... Ela vai até amanhã. Santa Margarida Maria, 20 anos de devoção na terra do servo, santo de Deus, Padre Cícero. É a festa lá na paróquia São José do Limoeiro. Festa de Santa Margarida Maria Alacoque. Capela de Santa Margarida, que é na rua Luiz Pedro Gonçalves, 120, bairro Campo Alegre, aqui no Juazeiro. Então, é, hoje tem às 18 horas a procissão saindo da residência de Núbia, na rua Maria José Estácio da Cruz 266, 19 horas, novena e missa, presidida pelo padre Adelino Dantas. Animação do Carlão. Pois é, o assunto hoje ainda é: estamos dentro, estamos no mês Outubro Rosa. Nosso convidado, doutor João Paulo Mendes. Ele é médico, cirurgião, mastologista, cirurgião de mama experiência, né, renome aqui no Cariri, muita gente passou por ele, elogia, né, tudo que ele faz em relação à saúde da mulher, em relação à mama, doutor João Paulo, é, essa questão que você falou e me, de, me chamou muita atenção do da questão é, dos fatores de risco diversos, mas um que não pode ser mudado. A idade, né? A idade da pessoa. De fato, o câncer de mama é mais comum depois dos
1: 40, 50 anos? É raro antes de 40 anos? É. São dois fatores de risco, doutor Périx, que são os mais importantes e que, infelizmente, a gente não consegue mudar. Que é o sexo e a idade, né? O principal fator de risco para se ter um câncer de mama é ser mulher. É. Né? Embora pode dar em homem. Embora possa dar em homem, mas é raro. É só apenas 1% dos casos, né? mas só em ser mulher, é, a paciente já tem 12% de chance a mais de ter câncer de mama do que nós homens. É mesmo. Então, a idade é um fator, a, perdão, a, o sexo é um fator de risco e que não se pode mudar, e a idade. A gente vê que os, a, os maiores números de câncer de mama são a partir dos 50 anos. É o maior risco. Só que hoje nós estamos observando, nas, nas últimas décadas, que o aumento do número de casos em, em mulheres abaixo dos 40 está maior. Tanto que a, o SUS, né, o Ministério da Saúde, preconiza que a mamografia seja feita a partir dos 50 a cada dois anos. Hum. Mas nós da Sociedade Brasileira de Mastologia, juntamente com a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, e o Colégio Brasileiro de Radiologia, a gente defende que a mamografia seja feita a partir dos 40 e não a partir dos 50. E talvez
0: até antes da mamografia o, se utilize o outro exame né de ultrassom é
1: isso, isso, mamária? Isso. isso. Até antes de 40 anos. Isso. 40 anos, mulheres de risco habitual, aquelas Sim. mulheres que não tem nenhum fator de risco Sim. a mais. Se for uma mulher que tem um fator de risco a mais, exemplo, uma mãe ou uma irmã com câncer de mama... Esse acompanhamento deve se iniciar antes dos 40, entendeu? E aí pode ser feito com ultrassonografia ou mesmo com ressonância de mama, aliada à mamografia, tá? Associada, né? Associada, não trocando não, pelo outro. Associada com a mamografia. A mamografia ela nunca é substituída. Ela é o principal exame, é o exame que reduz mortalidade. Comprovadamente reduz mortalidade até 30%. Por quê? Porque a gente consegue visualizar na mamografia lesões que ainda são imperceptíveis na, no, no autoexame, no toque, e também muitas vezes no ultrassom. Então, a, a mamografia ainda consegue detectar lesões na forma inicial, e aí sim, é, diagnosticar a lesão a tempo e tratar, e a paciente ficar curada. É aí que é entra os 90% de chance de cura que você falou no início quando diagnosticado de forma precoce, através de um exame de mamografia bem feito. É, então, é. o grande objetivo é,
0: se tiver, descobrir cedo. Para ter essa chance alta de cura, né? Isso. Porque, infelizmente, avançado, as chance diminui demais. Né? É, quanto mais,
1: quanto mais avançado, menor a chance de cura. né? E maior a chance de metástase. Essa semana, eu, 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 eu sempre abro caixinha de perguntas no meu Instagram, né? E... Uma, uma seguidora perguntou doutor qual é a chance de cura quando já se tem metástase aí infelizmente é, quando se tem metástase a gente não fala mais em cura é. isso vale para qualquer câncer né? se eu tenho metástase significa o quê que o câncer saiu do, da, do local dele original, onde ele nasceu e se espalhou para outro local, então quando se tem metástase a gente não não pode falar mais em cura A gente fala em controle da doença
0: Tratamento, mas é. não cura Como tanta doença, né? até benigna Que não tem cura, né? mas Isso. tem
1: controle Isso, né? tem controle, a Tratamento. gente consegue controlar Mas curar não mais Então a gente, a gente evita Que chegue na metástase Nosso objetivo é esse, é tratar Para evita, evitar que um câncer de mama Chegue à metástase Que tiver é um quadro avançado
0: muito bem, estou aqui com o doutor João Paulo Mendes, médico mastologista, você pode participar você pode enviar suas dúvidas seu questionamento para o nosso convidado, Dr. João Paulo estou aqui com o Carlos Eduardo operador de som <risos> sempre aqui conosco e a gente agradece por isso e ele vai agora anunciar os nossos é, apoio, né? apoio cultural do programa Dicas de Saúde da Rádio Padre Cícero Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que é Duque evangeliza. Vamos ficar com você, ouvinte, até nove horas, né? Até oito e cinquenta e cinco, nove horas, a missa transmitida pela FM Padre Cícero, do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Festa de São Vicente Ferré, Paróquia São Pedro, Comunidade Vila Valência, em Caririassu. Tema... São Vicente Ferre, ajudai-nos a anunciar o Evangelho com sabedoria e humildade. Hoje vai ter 18h30, procissão em novena, 19 horas missa, presidida por Padre Neto Feitosa, Animação Ministério MCJ, Ministério, né? De Música. E os noitários, moradores da rua Padre Vicente Feitosa, Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Segue-me e SCC. Encontro de casais com Cristo. São muitas festas, graças a Deus, no mês de outubro, assim como nos outros meses, né? E a sua FM Padre Cícero sempre ligada. Nesse outubro, mês missionário, acompanhe de segunda a sexta durante este mês o programa especial Igreja em Missão às 17 horas, com a apresentação do Diácono Lula. Divulgue e sintonize igreja em missão pois é estamos mais uma etapa do outubro rosa mês de conscientização sobre o câncer de mama infelizmente entre os câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo com uma proporção muito superior ao segundo lugar que antes era o câncer colo uterino e hoje já é o câncer colo retal passou segundo o Inca em mortalidade do câncer colo do útero Mas se você juntar o câncer colo do útero E o câncer é, colo uterino Ainda dá menos do que o câncer de mama Que absurdo, né? Câncer de mama A mulher ela tem que ter cuidados E tem... Ah, eu vou entrar num assunto bem polêmico, João Paulo Vou jogar uma... Um, um, como é que o povo diz? Uma batata quente na sua mão Para você resolver, viu? Então, vamos lá A medicina é a ciência da incerteza e para ela não ter tanta dúvida, tanta incerteza, tantos erros, tantas indefinições, ela se baseia nos números, na matemática, porque a matemática é um mais um é dois, não tem pronto onde correr. Então, a medicina se baseia na medicina baseada em evidências científicas, é isso? isso. É ela que norteia. Ela que nos dá uma luz de que estamos certos ou estamos no caminho errado. Ela que avalia a eficácia de medicamentos, de tratamentos em geral. Ela avalia até se os diagnósticos estão sendo feitos corretamente ou se estão falhos e precisa mudar os critérios. Né? Então é a medicina atual mesmo, a medicina que deve prevalecer. Aí vem uma polêmica. Os grandes professores... Você até citou um colega seu que foi nosso aluno e hoje é um grande médico do Brasil, o doutor Alencar, né? cardiologista. Isso. Ele e outros tantos no Brasil e no mundo questionam o Outubro Rosa. Eles dizem que tudo bem que individualmente pode ser bom para uma mulher ou algumas mulheres, mas que dá um transtorno mental na grande maioria aquela obrigação de estar fazendo esses exames periodicamente, a maioria não acusa nada, graças a Deus, né, não acusa nada. Mas outras é, acusa, por exemplo, cistos e nódulos e deixa a pessoa com insanidade mental, né, com problemas mentais. No entanto, aquela história, né, se você com campanha dessa, você salvar a vida de uma pessoa, eu acho que já vale a pena, já valeu a pena. E os outros fazem tratamento, psicológico, psiquiatra, mas eu queria que você falasse sobre uma medicina que a gente gosta, que a gente confia, condena os métodos não só do outubro rosa, mas do novembro
1: azul. Isso, é, realmente é um tema bem polêmico. né é, Existe, de fato, é, alguns colegas médicos né que condenam as campanhas de outubro, rosa, novembro, azul na verdade condenam no, no sentido de que? de que a mamografia, por exemplo, é um exame que não precisaria ser feito todo ano né? é, que o número de casos de câncer, segundo eles é, não justifica né? é, a realização do exame todo ano e o transtorno que é, os achados podem causar naquelas pacientes que não tem nada demais, como você mesmo falou aí Faz um exame de mamografia e ultrassom, vê um nódulo benigno, vê um cisto, muitas vezes a paciente fica com, aquele, é, com aquela angústia. É ah, um nódulo benigno, mas será que vai virar câncer e tal? A gente sabe que nódulos benignos, né? Eles não viram câncer, certo? Mas ainda assim gera aquele, aquela angústia. Mas o que, é que acontece? É um ponto importante que você falou, doutor. É, se a mamografia identificar através de grandes estudos científicos também, multicêntricos feitos em vários centros de pesquisa do mundo todo corroborado pelas grandes instituições e grandes sociedades como a de mastologia a de radiologia e a de ginecologia não só no Brasil, no mundo todo mostra, se, esses, se essas sociedades e os estudos mostram que há um, uma redução de risco de até 30% na mortalidade do câncer de mama eu acho que esses 30% são válidos né? Concordo. Então assim, se eu vou ter 10 mulheres que vão fazer mamografia e eu vou é, reduzir mortalidade de três, tá, tá certo. Três é um número pequeno, é, mas são três famílias que é ali que vão ser, ser beneficiadas e a vida vai continuar. É, são três mulheres que que vão deixar de morrer por um câncer de mama. Poderia é. ser uma como você falou, mas ainda assim é aquela mulher é importante, né? É, as, as outras nove, tudo bem, ficariam de, de fora, mas aquela que teve o câncer e morreu do câncer. O que, é, que é que a gente vai, vai dizer para ela, para a família dela? né oh, Você poderia ter feito um exame que poderia ter diagnosticado a doença a tempo e talvez você tivesse tido uma maior chance de, de vitória no tratamento. Então, assim eu acho que se, se salvar a vida de uma pessoa já é válido, né? Claro que a mamografia é um exame, não, é um exame desconfortável, né? é, deve ser feito com uma periodicidade. Muitas vezes precisa de algum exame complementar, ultrassom, em alguns casos ressonância. Pode gerar um falso diagnóstico, que é quando o exame dá alguma coisa que não é nada demais. Mas ainda assim é um exame que, que comprovadamente salva vidas. Né? Então assim, eu sou, da, eu sou dessa escola, que eu acho que que enquanto tiver algum método que vale a pena ser feito para salvar a vida de pode ser sem, pode ser uma, uma pessoa, eu acho que vale a pena
0: né? e eu concordo doutor João Paulo, eu concordo demais eu até estranhei eu acho que eles dizem que a, a medicina é a ciência da incerteza, correto a gente, por isso que a gente fala hipóteses né, diagnóstica a gente deve se limitar a não falar muito diagnóstico, a gente pode errar né, e, e estigmatizar a pessoa, você tem um câncer, de repente não é câncer, é. acabou com a vida da pessoa, né? Mas, por outro lado, eu estranhei quando eles começaram a condenar essas campanhas, porque o objetivo dessas campanhas é justamente a pessoa se cuidar, cuidar da saúde e ter a chance de, de encontrar uma coisa dessa que é tão comum, uma mulher em, em 10, no início, que aí a chance de cura aumenta demais, né? E de próstata também, já pensou, eles chegam a dizer que o homem não deveria ir atrás nem de PSA, nem de toque nem de nada. É. Pô, rapaz Mas aí... eu, eu conheço vários casos de, de, de homens que morreram de câncer de próstata. Então, é o que mais mata homens é. no Brasil e no mundo. Isso. É aí onde eles esquecem a humildade, que a humildade que eles falam é a medicina é a ciência da incerteza. Quando eles começam a se meter em campanhas de sociedades médicas, eles estão... Sem humildade, né? Então, é. sem reconhecer o benefício, eles só pensam em saúde coletiva, eles têm que pensar em saúde também individual. Salvar um é importantíssimo, a gente salvar milhares. Né?
1: Exato, eu acho que tem que ver como, como todo, assim, aquele, aquele público, né? Não, não, não é aplicar de maneira geral, para não é receita de bolo. Exatamente. Eu acho que tem que...
0: Uma outra coisa polêmica, vou, vou, ó, próxima vez, no próximo ano, você vem em primeiro lugar, viu? <risos> Porque em primeiro lugar a gente fala só da, dos fatores de risco, a pessoa mudar, né, qualidade de vida, etc., o diagnóstico, o birrades, que eu ainda vou falar um pouquinho, vou, vou perguntar também, e a cirurgia, né, é... Aí, quando vai para o segundo, terceiro, quarto, para não ficar muito repetitivo, a gente começa a entrar nas polêmicas. polêmicas né? então, vamos lá, o que, eu,
1: o que eu puder responder, eu vou responder. Aqui.
0: Vamos lá. O governo, o SUS, né, o sistema público, fala de uma mamografia com 50 anos de dois em dois anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, de é, Ginecologia, de Radiologia, fala aos 40 anos anual. E, sem, e, e ainda com esses casos que pode ser antes de 40 anos, né? quando tem fator de risco. O governo Dilma botou uma lei de uma primeira mamografia com 40 anos. Foi um avanço. Mas aí, olha a lacuna. Você faz uma, uma, uma mamografia com 40 anos pelo SUS e só vai fazer a segunda com 50 anos. 10 anos! queria que você comentasse isso. Você trabalha no sistema público... Você tem essa dificuldade de pedir esse exame para
1: as mulheres? É, de fato, é, é, doutor Pericles, existe essa, essa, essa discordância entre o Ministério da Saúde e as sociedades, né? De mastologia, de radiologia e gineco. É, o Ministério da Saúde, por questão de custo, vale salientar, claro. recomenda que seja a partir dos 50 de forma bianual, a cada dois anos. Por que a partir dos 50? Porque, como eu falei anteriormente, o número de casos de câncer de mama aumenta a partir dos 50. Mas existem, hoje, cada vez mais casos abaixo dos 50, inclusive abaixo dos 40. E essas pacientes que têm menos de 50, elas vão ficar desassistidas? Né? Será que só vale a pena mesmo eu, eu, eu fazer rastreio em pacientes acima dos 50, sabendo que hoje a incidência está maior em mulheres mais jovens? Então, a sociedade de mastologia... Ela, ela reconhece isso esse acréscimo nessa população mais jovem e recomenda que seja a partir dos 40 né? a, a cada ano anual é, eu trabalho no sistema público, né? eu sou mastologista do, do SUS também e eu vejo realmente que tem uma dificuldade agora sim, eu não tenho dificuldade eu tenho dificuldade dos pacientes principalmente na, nos, nos, nos PSFs, por quê porque o médico do PSF, ele segue a diretriz do Ministério da Saúde. Então, geralmente, quando, se chegar um paciente no médico do PSF, com 45 anos, dizendo que quer fazer uma mamografia, é muito difícil o médico do, do PSF solicitar a mamografia para a paciente. Porque ele vai dizer, não, você não tem idade, é só a partir dos 50. Porque ele vai seguir a diretriz do Ministério da Saúde. Mas eu já peço a partir dos 40 e eu não tenho dificuldade nos serviços que eu trabalho, porque ah, a gente já sabe então que... Então
0: tem exceção, né? Graças a Deus.
1: é né? Você pedindo, o especialista pedindo. Isso. Então, assim, o que é que eu recomendo? Que a paciente vá ao posto, ao PSF, peça ao médico, né? Converse com ele, diga que, que a partir dos 40 já pode fazer. E se tiver alguma é, dificuldade... É, ela, ele pode encaminhar para o mastologista, para o especialista que o mastologista acaba conduzindo da melhor forma, acaba pedindo os exames tudo. eu não tenho dificuldade eu sempre peço e, e consigo agora talvez os médicos do posto não saibam disso porque não, não é obrigação deles realmente saber eles seguem o ministério da saúde é, eles não são mastologistas né? e muitas vezes acaba que o pedido deles também por ser em pacientes abaixo de 50 anos acaba que pode até ser barrado na Secretaria de Saúde, mas o meu não, o meu eu consigo fazer tranquilamente.
0: Entendi. Então vamos ver o resultado desses, a mulher vai fazer sua primeira mamografia, ou então ultrassonografia. O resultado, ele vem num sistema que foi unificado, chamado BIHADS. Aí tem BIHADS 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu gostaria que você explicasse isso. É, Por que é que tem esse número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o que ele representa, cada um, e o
1: que se deve fazer diante de cada resultado desse? Joy, o birragem é, é, é tema de muita discussão, muita dúvida das pacientes. As pacientes, quando pegam a primeira coisa que elas olham é o birragem. Se for um birragem 3, birragem 4, elas já se assustam, né? então nada O que é o birrage? O birrage é um sistema de padronização dos laudos de exames de mama Então assim, ele pode ser é, designado para mamografia Pode ser designado para ultrassom e para ressonância A gente tem birras nos três exames E ele vai é, direcionar a conduta, padronizar o laudo E direcionar a conduta do médico mastologista, por exemplo então, se eu tenho um Birras 1, é aquele exame normal, que não deu nenhuma alteração. O Birras 2 é aquele exame que deu alterações, mas que são alterações benignas, que não merecem é, ser motivo de preocupação. Birras 3 deu alguma alteração que é muito provavelmente benigna. A chance de malignidade. No Birras 3 é menor do que 2%. Então a grande chance é de ser benigno, no Birras 3. Birras 4 é provavelmente maligno, é aquele, aquele que vai. Do, é aquele, na verdade, o Birras 4 ela compreende os achados que vão de 2 a 95% de chance de, de cura de cura não, de malignidade. 2 a 95% de malignidade. Então, é, o Birras 4 é muito amplo, né? significa achado suspeito. Então, o BRAS4 precisa ser investigado. Investigado como? Através de uma biópsia, né? biópsia por agulha grossa de preferência, ou core biópsia O BRAS5 é aquele achado que tem mais de 95% de chance de ser maligno. É achado altamente suspeito. E o BRAS6 é aquele achado que já é confirmado câncer. Fez uma biópsia e confirmou câncer, já vai para ser birras 6. Então se eu tenho um, um achado birras 4, faço uma biópsia e vem câncer, automaticamente ele já vai para 6. Se eu tenho um achado birras 4, fez uma biópsia, veio bon benigno, automaticamente ele cai para 2. Entendeu? Entendi. Então é assim que a gente vai conduzindo é, as exames. Os exames das pacientes e as pacientes de acordo com o BIADES. Esse exame
0: é feito por médico, médica, radiologista, não é isso? Exame de imagem, né? Aí quando esse dá uma imagem, como você falou, acabou de falar aí, né? Desse BIADES 3, 4, né? 4, 5 e precisa de biópsia. Quem faz é o radiologista... Ou é o mastologista? É o mesmo momento do exame ou é em
1: outro, outra etapa, outro momento? Isso é variável, doutor Perix. Pode ser A biópsia de mama pode ser feita por radiologistas espe, especializados em procedimentos. Alguns não gostam de fazer, não tem, não tem treinamento para isso, mas também tem os que, que fazem tranquilamente. E pode ser feito por mastologistas também. Tá? E com relação ao tempo, também depende muito do, do, do profissional. Tem colegas que fazem a biópsia no momento do ultrassom, tem colegas que fazem em um segundo momento, tá? Isso é muito variável, mas pode ser feito no, no mesmo momento do ultrassom. Geralmente, quando é uma lesão pequena, que não é muito palpável, a gente precisa fazer o ultrassom para localizar a lesão. E aí sim fazer a biópsia. Guiada por ultrassom. Guiada por ultrassom, então é involuntariamente. Mas tem a biópsia guiada por mamografia também, né? Tem também e tem. até por ressonância, embora não tenha em todo o serviço, Isso. né? Ressonância aqui na região nós não temos ainda, biópsia guiada por ressonância, Sim. por mamografia que nós já temos, uhum. que é, foi um grande avanço também aqui para nossa região. Não é,
0: ótimos serviços já com os nossos colegas, né, da mastologia. Agora é esse esse laudo do estopatológico. Ele é dado por um médico, médica patologista, não é isso? E a partir daí vem o planejamento de como vai ser, já que é câncer, né? como vai ser a cirurgia, enfim, o tratamento, não é isso?
1: Isso, a gente faz a biópsia, né? como é, como é a biópsia? Né? A biópsia é a coleta do, de um fragmento do nódulo. Então, digamos, a paciente tem um nódulo suspeito na mama. A gente vai lá, faz uma anestesia local, vem com a agulha, coleta um pouco do material do nódulo, manda para uma avaliação histopatológica. Isso é a biópsia. O médico patologista vai fazer análise desse material que foi coletado e vai dar o, o, a sua, o seu laudo, né? o seu, a sua impressão com relação àquele material. É benigno, é maligno, é um câncer, qual é o tipo de câncer? E a partir daí a gente vai é, definir a conduta da paciente dependendo se for um câncer, por exemplo, a gente vai poder traçar qual é a melhor técnica cirúrgica, qual é a melhor abordagem a ser feita. Em algumas pacientes hoje, nós já sabemos que a melhor abordagem muitas vezes pode ser por quimioterapia, outras vezes pode ser por cirurgia, né? Depende muito do tipo do tumor da paciente, do tipo de câncer da paciente. Quer dizer
0: que esse planejamento de tratamento, ele varia dependendo do resultado, do tipo de tumor, etc. Pode ser quimioterapia antes da cirurgia, pode ir direto para a cirurgia. Isso, exatamente. E às vezes depois da cirurgia pode ter radioterapia, não é isso? Exato. E quimioterapia também
1: depois, né? Exato. Hoje o câncer de mama, doutor Perkins, ele tem nome e sobrenome, né? É, nós sabemos que o câncer de mama hoje evoluiu muito a questão do tratamento. E o tratamento hoje ele é direcionado de acordo com o subtipo histológico da paciente, subtipo molecular da paciente. Então, nós temos hoje alguns subtipos diferentes que respondem a tratamentos diferentes. Se eu tenho um subtipo que tem receptor de estrogênio e progesterona na membrana, que a gente chama de luminal, geralmente esses tumores eles vão começar por cirurgia, o tratamento. Depois faz a hormonoterapia se precisar, faz químio e rádio também, a depender do, da extensão do, da doença. Se for, algo, se for algum subtipo mais agressivo, como triplo negativo, R2 positivo, mesmo tumores pequenos, de 2 centímetros ou 1 um centímetro, talvez já precise começar o tratamento por quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Então, essa sequência de tratamento, cirurgia, quimioterapia, ela vai variar de acordo com o subtipo é, molecular do tumor da paciente.
0: Muito bem. Agora você falou que atende na rede pública, a rede privada também, né? É, no caso da rede pública, que é a maioria, né, das pessoas, se consegue, por exemplo, a biópsia direitinho, se consegue também todas essas etapas necessárias do tratamento, a quimioterapia, a cirurgia, é um hospital só? É o São Vicente de Paulo, em Barbalha, que é referência SUS, ou é feito também em outros hospitais?
1: Aqui no SUS, na região do Cariri, o hospital que dá suporte né, ao serviço de oncologia é o Hospital São Vicente. Todas as pacientes que necessitam de tratamento oncológico vão para lá, independente do tipo de câncer, seja, seja mama, pulmão, enfim, teve câncer vai para São Vicente. É, eventualmente alguns pacientes que não, não conseguem ser atendidos no São Vicente Eles vão para Fortaleza Mas isso é muito raro São Vicente consegue é, suprir toda essa demanda é, E no São Vicente vai disponibilizar tudo Quimioterapia, radioterapia, é, é, cirurgia né? Então é, realmente o serviço é completo é, Com relação às as, as biópsias Ela consegue ser feita pelo SUS Muitas vezes não no prazo que a gente precisa né? a gente precisa de um resultado de biópsia muitas vezes de forma rápida né? para não impactar de forma negativa para paciente porque quanto mais cedo eu souber que ela tem uma doença séria mais cedo eu vou tratar e mais chance de cura ela vai ter muitas vezes o resultado da biópsia pode demorar mas consegue fazer pelo SUS mas muitas vezes não no prazo que a gente gostaria mas consegue
0: consegue, né
1: pelo é. menos isso né e dependendo da,
0: da época também, né? Às vezes o patologista está sobrecarregado, né? Isso. Outras vezes nem tanto, consegue até fazer mais rápido, né? Isso. É, depende muito. Assim, até uma vez eu dizendo para uma pessoa que estava com a suspeita de um AVC isquêmico, eu mandei ir para o regional. Aí a pessoa disse, no regional? Eu disse, sim, 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 é o único lugar que faz tratamento. É, e tem que ser rápido, viu? menos de quatro horas. Aí a pessoa disse assim... E a tomografia eu digo lá, e lá faz eu digo só lá faz. Se você com dinheiro para fazer, você não consegue em quatro horas não. E lá consegue, é. incrível, né? As coisas quando são bem organizadas
1: funcionam, né? Pelo SUS funciona, sim. O SUS, <risos> o SUS quando bem organizado, quando bem gerido, é o melhor plano de saúde que a pessoa pode ter, né? Com certeza.
0: É. Pois é, pessoal, a gente está conversando com o doutor João Paulo Mendes. Ele é médico mastologista, depois ele vai dizer direitinho onde é o consultório, onde ele atende, né, para ficar bem certo. Contato, telefone, redes sociais, tudo, ele vai passar. Neste mês de outubro, você amigo ou amiga da rádio que fizer a sua doação financeira vai participar do sorteio de um kit para o verão da farmácia de manipulação Roval e um kit de produtos da Cajuína São Geraldo. O sorteio vai acontecer no dia 3 de novembro, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824. Apoio Cultural, Farmácia de Manipulação Roval, há mais de 30 anos fazendo seus medicamentos de forma personalizada. Em Juazeiro do Norte é na rua Padre Cícero 946, Salesiano, e em Crato é na rua Senador Pompeu 420, no centro do Crato. O WhatsApp da Farmácia Roval é 9916-2629. E a Cajuína São Geraldo é o Sabor do Nordeste e nos apoia aqui na FM Padre Cícero e a gente agradece Clube de Amigos da FM Padre Cícero juntos somos mais amigos vamos para mais um bloco de apoio cultural Carlos Eduardo, depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. João Paulo Mendes médico mastologista Outubro Rosa Dicas de Saúde FM Padre Cícero vamos ficar conversando até 9 horas né? 9 horas tem a missa Paróquia, Sagrado Coração de Jesus, transmitida. Nosso convidado de hoje é o Dr. João Paulo Mendes. Ele é médico, cirurgião, mastologista, cirurgião de mama. E nesse outubro rosa ele veio é, nos brindar com informações precisas, atuais, sobre essa problemática, grande problema de saúde pública, o câncer de mama, que atinge mulheres de uma forma absurda, né? É o câncer que mais mata mulheres no Brasil no mundo. Muito superior a todos os outros cânceres em termos de quantidade e mortalidade. E ele falou dos fatores de risco, falou do, dos exames. Agora vamos perguntar para o doutor João Paulo Mendes a questão da cirurgia. A minha irmã teve câncer de mama, ela está na quimioterapia ela tem alguns anos ela ainda não completou aqueles cinco anos né? mas ela está muito bem, graças a Deus ela fez a, a cirurgia dela retirando só um quadrante da mama e ela ligar para mim várias vezes por dia para eu convencer a colega a doutora Sheila para tirar a mama toda e eu fica tranquila ela sabe o que faz tem estudo científico dizendo que é melhor só o quadrante para você não ficar com aquele trauma de perder uma, uma mama inteira, né? Ter que botar prótese, aquela confusão toda. O estudo científico diz que em determinados casos é suficiente mesmo só um quadrante, né? E não tirar a mama toda. Não é isso, doutor isso, João Paulo? Hoje
1: nós já temos estudos, não só um, inúmeros estudos, né? Que mostram realmente que a, a, a quadrantectomia, que é retirada do, do quadrante lá onde tem um tumor. Né? Aliada à radioterapia, é suficiente é, para tratar de forma oncológica e segura a paciente com câncer de mama. É tão equivalente quanto a retirada da mama toda, em termos de segurança oncológica. Sendo que a paciente ainda fica com sua mama preservada e esteticamente aceitável. Hoje, nós deixamos as mastectomias para casos de exceção. Viu, doutor Pericles? Hum. Nossa tendência atual é sempre manter é, tratar primeiro ponto é tratar a paciente do ponto de vista oncológico, deixá-la curada, mas não só deixá-la curada, deixá-la curada, mas com a mama preservada e esteticamente aceitável, proporcionando uma melhor qualidade de vida, uma melhor autoestima, para, ela, para que ela não fique estigmatizada, né? não tenha nenhum, nenhum déficit aí no, na sua questão de humor, não entrar num quadro de depressão, então é importante também você analisar tudo isso. A mama é o principal símbolo de feminilidade, né? Quando a gente fala em mulher, a gente remete logo à mama. Então, uma mulher que se depara sem sua mama, ela fica é, emocionalmente abalada, ela tem grande chance de entrar num quadro depressivo, ansioso. E a gente hoje sabe, baseado em estudos grandes, robustos, que não é necessário retirar a mama. Apenas em casos realmente estritamente é, selecionados, né? A gente tem segurança hoje para tratar o câncer, retirar somente a área do, do tumor lá e deixar a mama preservada, esteticamente bonita e a paciente ficar assim curada.
0: Hum, muito bem, então se o método decidir só um quadrante a pessoa deve ficar feliz e não com medo, né? Isso, exatamente. <risos> Esse programa tem muitos anos, doutor João Paulo, e eu lembro que anos atrás se falava muito do autoexame. Hoje já não se fala tão bem. Se fala ainda que a mulher devia se tocar, que a gente devia conhecer nosso corpo, mas já não dá para garantir que isso seja assim importante, que a mulher tem que ir mesmo, é, para o ginecologista tem que ir mesmo, é fazer o exame de ultrassom, de mamografia. É, talvez era porque antigamente não tinha disponibilidade de tantos aparelhos né, de mamografia. E também parece que quando a mulher toca num caroço, pode ser que já esteja um tumor avançado. Seria mais ou menos por aí que já
1: não tem tanta ênfase ao autoexame? Isso. A, a campanha do outubro rosa, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, era, era mais focada nisso, em faça o autoexame. Né? Mas hoje o que, é que a gente vê? Não é que o autoexame não esteja indicado, continua sendo indicado mas como forma de autoconhecimento, na paciente se autoconhecer. Né? Ele não é mais indicado como forma de rastreio, de detecção de lesão precoce. Por quê? Porque quando a mulher vai sentir a lesão na mama, ela não é mais precoce. Né? Se a mulher no banho foi, foi fazer um autoexame e percebeu que tem algum caroço, algum nódulo na axila, é, alguma alteração suspeita, é porque a lesão já não está mais precoce, a lesão já está um pouco avançada. Para a lesão ser precoce, ela tem que estar em estágio subclínico. Então, ela tem que ser visualizada em mamografia ou mesmo em ultrassom, mas não no autoexame. Então, a gente fala isso por quê? Porque muitas mulheres deixam de fazer mamografia, ultrassom e ir ao mastologista porque fazem o autoexame e não sentem nada. Então, não é assim. Elas têm que ir ao médico especialista Tem que fazer mamografia Porque o autoexame só vai detectar a doença Quando ela está mais avançada Por isso que a gente não está mais Recomendando ele como forma única De rastreio Deve fazer o autoexame, mas deve associar ele Com a mamografia Com o ultrassom e com a consulta com o especialista
0: Muito bem Agora está chegando as primeiras Intervenções Doutor João Paulo, nossos ouvintes Da FM Padre Cícero a Osana Ribeiro, ela só está dando bom dia a todos. Bom dia para você também, Osana. Agora, tem um ouvinte que ela diz o seguinte, doutor João Paulo, que primeiro dá bom dia a gente, para você também ouvinte, é, a parte da mãe e do pai. É, ela quer saber se existe exames para detectar câncer em pai e mãe porque ela foi ao médico do PSF, PSF e ele sabe toda a história da família dela. Ela já perdeu duas irmãs com câncer e a mãe também com câncer de pele. Já perdeu também tio, prima, irmã da mãe, né? tio avó, com câncer de mama. Só que o método do PSF falou que se eu fosse procurar saber se tenho câncer, eu ia ter que ficar dentro de uma máquina só direto fazendo exame. É, eu falei para ele que tenho que me prevenir, mas ele não pediu os exames que ela gostaria que pedisse. Ele, ela quer que você comente a situação de uma pessoa que tem tantos casos né, de câncer na família e até no caso né, de câncer de mama a mãe e uma prima então você comentasse claro, claro,
1: qual o nome da... ela não quis dar Pronto. Um o nome que, é que acontece doutor Pericles existe sim hoje exames de rastreio, de detecção de mutações genéticas que levam ao surgimento de cânceres na família né? são os famosos testes genéticos né? hoje através de, da saliva é, é muito fácil hoje através de um suave, sabe aquele suave que a gente botava, fazia o teste da covid, Sim. que colocava até na, na garganta, pronto, não precisa colocar até no final da garganta, pega um suave daquele, coloca na boca com, com um fragmento de saliva com um pouco de saliva, a gente consegue é, definir, fazer todo um painel genético e definir se aquela paciente tem mutações, alterações no DNA, que levam ao surgimento de inúmeros tipos de câncer Seja câncer de mama, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Então, existem hoje esses testes genéticos. Há um tempo atrás eram muito caros, hoje estão bem mais acessíveis, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Claro que ainda é pesado para algumas pessoas, mas comparado ao que era antigamente, já está muito muito mais próximo da nossa realidade. E é no laboratório né? é, é feito isso? no laboratório, isso. Será que tem mesmo aqui no Cariri? Não, que... aqui no Cariri não tem. Okay. É, aqui no Cariri a gente não tem o um laboratório. Sim. A gente tem parcerias de clínicas uhum. né, que enviam o um material para o laboratório que fica em São Paulo. Uhum. É, mas a clínica específica aqui no Cariri não tem. Não né? tem, é isso. É, e nem não. pelo SUS, né? Pelo SUS também não Ainda não né? Ainda não.
0: Isso. exato, então o que você aconselha para ela que tem tanta preocupação dela mesmo desenvolver um câncer né?
1: olha, se ela tem um se ela tem um histórico familiar importante né, de câncer de mama o que eu, que eu aconselho? tendo em vista o sistema único de saúde né, que ela mantenha todos os rastreios, os exames em dia né? então fazer a mamografia anualmente após os 40 anos é fazer a colonoscopia também após os 45, me corrija se eu estiver errado, Acerta mas isso. é a partir dos 45, é. né? a cada 3 a cada anos? Depende,
0: se o exame for normal, uma década, que uma bom. Década, Agora, né? se o exame der pólipos né? e for adenoma, mesmo tirando, deve ficar fazendo de 3 em 3
1: anos. Pronto, então fazer os exames de rastreio conforme são preconizados para a sua faixa etária. Né? E é a forma de prevenção que a gente tem, né? se a paciente não tem acesso a um teste genético, então, infelizmente, tem que ficar fazendo os testes, os acompanhamentos de rastreio dessa forma. Claro que sempre acompanhado com o médico, é, avaliando direitinho cada caso, individualizando cada caso, ver se ela tem indicação de algum outro exame complementar, mas, via de regra, é isso.
0: É, eu, eu
1: complementaria
0: esse comentário com o foco nos parentes de primeiro grau, né? Sim. Ó, sim. Primeiro grau, ela botou a irmã, câncer de mama. E isso é o que chama mais atenção, né? Porque a mãe é parente de primeiro grau, mas foi câncer de pele, né? Câncer de pele a gente sabe que é a exposição ao sol, isso. né? Isso. E o câncer de pele, ele raramente é aquele que mata, né? O melanoma, ele geralmente é o basal celular, isso. o spin celular, que raramente pode
1: complicar, né? Então, o foco dela é em mama mesmo. Isso. É, o fato dela ter a irmã, né? Parente de primeiro grau é. com câncer de mama... Dependendo da idade que a irmã teve o diagnóstico, se for abaixo dos 50 anos, faz dela ser uma, uma paciente de risco mesmo. Então ela precisa ser acompanhada, pensando em mama, ela precisa ser acompanhada com mastologista uma vez por ano, fazendo mamografia e ultrassom anual. Se possível, associar com ressonância. Hum. Fazer a ressonância alternada com mamografia. Sim. Se possível. Se não tiver, faz pelo menos a mamografia e a ultrassom.
0: O custo da ressonância é mais alto, né? É, Do a ressonância que, é um então...
1: exame caro e o SUS disponibiliza, mas não com tanta facilidade, Sim. mas ainda consegue fazer pelo Entendo, SUS. né? Sendo aqui, um especialista pedindo... Aqui na né? região consegue. É,
0: que eles, eles entendem, Isso. com certa razão, os gestores o especialista não vai pedir um exame desse em vão, né? Isso. Quando é um clínico, eles ainda fica assim, relutando, mas quando é um especialista, geralmente, consegue, é. né?
1: É porque tá, tem gente que sai pedindo de forma indiscriminada. Indiscriminada, né? exame, é, tá que né? Que sobrecarrega o sistema,
0: né? É, é, é por isso que a medicina baseada em evidências questiona algumas coisas porque o pessoal pede exame demais. E agora nós estamos numa época, a pessoa vai para nutricionista, porque médico não estuda alimentos, médico estuda doenças. Né? A gente encaminha todo mundo para nutricionista. Vou fazer uma crítica às nutricionistas, os nutricionistas. Eles estão pedindo exames demais, diversos. Eu posso até entender que para fazer um bom programa de alimentação, tem que ter algumas informações né, sobre o corpo da pessoa. Mas pede uns exames que a gente não utiliza quase nunca é. em anos de medicina. Quer dizer, está saindo das coisas do seu lugar. A mesma coisa do médico inventar e fazer dieta, por exemplo, para diabético. A mesma coisa nutricionista pedir exame e tentar interpretar exame. Quer dizer, o ato médico né está tudo meio Muitas embolado. Vezes, tá tudo. Aqueles,
1: muitos daqueles exames não vão ter utilidade nenhuma.
0: Nenhuma né? e sai muito caro para o paciente e para o plano de saúde. Aí chega o pessoal lá para eu pedir para a Unimed uns 15, 20 tipos de exame. Aí eu digo, olha, tem exame aqui que eu nunca ouvi falar, não vou
1: pedir não. É, realmente o pessoal tá, tá meio, tá meio in, usando indiscriminadamente essa, essa questão de exames. Então a gente tem que saber realmente, é, ver o que é importante, o que não é tão importante. Né? Aí baseado
0: nessa, nessa loucura que está as redes sociais, né, que vem com essas conversas bem diferentes da medicina tradicional vem umas histórias de que a mamografia algumas placas, algumas coisas a radiação, isso é que dá câncer, eu queria que você comentasse
1: é. essas conversas. Eu não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo de um colega nosso médico famoso lá de São Paulo que gerou toda essa repercussão eu vi alguma viu, coisa assim viu, né? eu não eu não aguento ir até o fim mas eu vi um pedacinho <risos> é um colega famoso famoso é. no Brasil inteiro né um, um, um colega polêmico né não só por essa por essa declaração da mamografia mas por inúmeras outras declarações uhum. e ele fez um vídeo né falando que a mamografia ao invés de prevenir fazia era causar o câncer de mama falando mal da radiação da mamografia Bom, o que, é que eu tenho, o que é que eu tenho a falar desse assunto? A radiação da mamografia ela é mínima. É, é menor do que a radiação do raio-x que a gente faz para um, pneumonia, por exemplo. Estamos tossindo, vou para o pronto-socorro, faço um raio-x de tórax. A radiação da mamografia é menor, é infinitamente menor. É, para aquelas pacientes que têm medo da tireoide... Pode-se usar o protetor de tireoide, mas a gente sabe também que muitas vezes não é nem necessário, porque o que chega na tireoide é, durante a mamografia também é ínfimo, é muito pouco. Né? Então, assim, é um exame seguro, não vai causar câncer, a radiação não causa o câncer, isso já foi comprovado pelas sociedades responsáveis que estudam exatamente isso, não, não é um médico de outra área, que não é estudioso da área, que está falando aí de forma aleatória São as sociedades científicas sérias que estudam aquilo E que estão com embasamento científico né? Então falar qualquer um fala Agora a gente tem que saber realmente a, 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 Nós como médicos, somos formadores de opinião né? E esse colega aí, ele, ele realmente ele tem um, um público grande Tem gente que segue suas doutrinas e, e essa repercussão da fala dele causou muito, muito, muita dúvida. Muitos pacientes chegaram para mim dizendo que não iam mais fazer mamografia, que tinham medo do exame. E é todo um trabalho para a gente tentar convencê-las do contrário.
0: Né? É um desserviço. desserviço né? Meu exatamente. Deus do céu. É cada coisa que a gente vê. Às vezes, para quem não entende, quem não estuda né? medicina aquela retórica, aquela fala bonita, aquelas palavras que chama a atenção, inclusive com vários termos de difícil compreensão, encanta, né? um verdadeiro encantador de serpente. Né? Devemos ter muito cuidado com o pessoal que tem a história de dizer que a medicina tradicional está errada e ele é que sabe mais, ele ou o grupo dele é que sabe tudo e não a medicina tradicional. A gente deve ter muito cuidado, eu estou falando para o público leigo, e deve dizer que abre os olhos, cuidado com médicos que falam na internet, uns falam porque tem que falar mesmo, orientar as pessoas, prevenção de doenças, e outros vêm com uma história muito esquisita de que tudo está errado, que só ele sabe o certo. Esses a gente deve é. ter cuidado, que são os verdadeiros charlatões, né? É. A gente tem
1: que ter hoje, professor, senso crítico, né? Exato. Com a, com a internet aí, Terra de Ninguém, onde todo mundo fala o que quer. A gente tem que ter um senso crítico para saber realmente. Até que ponto aquel, aquelas informações são verídicas ou são é, fixas, né? É, nós não podemos levar tudo a, 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 ao, como, como única verdade, é, sempre tem dois lados da, da, da situação. É, isso vale para tudo, vale para médicos, vale para influenciadores. Hoje nós temos os influenciadores digitais, que muitas vezes... É, determinam como as pessoas vão se comportar, se conduzir e a gente tem que ver realmente se aqueles influenciadores são pessoas que merecem ser é, exemplo né? então a gente tem que saber exatamente o que, que a gente está assistindo em que, que a gente está se baseando quais são as verdades que a gente está tomando pra, como referência é muito, muito válido isso é mesmo, é muito importante você ter uma
0: pessoa próximo para conversar e não uma internet, essa história da telemedicina é para uma situação especial, uma situação de uma região que não tem um médico especialista naquele assunto uma questão, por exemplo, no tempo da pandemia, que não podia sair muito né, para não pegar a doença mas um, 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 a medicina ela é exercida de forma presencial. O médico precisa tocar a mama, né, no caso, na sua área. Eu preciso tocar a barriga das pessoas. Eu tenho que fazer o exame físico da barriga. Que interessante, às vezes, eu recebo uma pessoa com um ultrassom dizendo que está com o fígado aumentado. E eu faço aquele examezinho da semiologia, não tem nada de fígado aumentado. Quer dizer... A gente não deve confiar piamente em nada, nem no, no, na internet e nem no que um médico ou um exame diz, porque ali é uma informação, mas ali pode carecer de ser uma verdade assim total, pode ser uma confusãozinha do exame, porque o exame é de imagem, não é um exame perfeito, né? não é um exame que é igual a matemática, 1 um mais 1 um é igual a 2. Então, é um conjunto de coisas que vai definir. Por isso que existem as especialidades médicas. Antigamente, não existia mastologia. Existia só ginecologia, obstetrícia, né? Isso. É como, por exemplo, endócrino. Não existia endo. Quem fazia parte da endócrino era o gastro. Aí surgiu o endócrino porque o gastro estava se perdendo nos hum. hormônios. Não sabia <risos> conduzir direito é. o diabetes, por exemplo. É. Era o gastro, tratava o diabetes. Ele não tinha conhecimento total disso, né? Surgiu a endócrina. A mastologia foi necessário porque a ginecologia é muita coisa. A ginecologia é o é clínico, é a clínica geral da mulher, né? Isso. E a mama é
1: específica, tem um estudo próprio, né? É, a, a, a mastologia ela surgiu como especialidade é, em meia, no final da década de 80, por aí. E é uma especialidade relativamente nova e surgiu como uma área da, 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 da ginecologia era uma área de atuação. Você fazia ginecologia e, e se dedicava a mama. Aí com o tempo foi que foi, foram surgindo os cursos de residência específica em mastologia, né? Porque é um mundo à parte, é totalmente diferente assim. Tanto que eu, não, eu fiz, eu fiz a, a residência de mastologia não foi por ginecologia e obstetrícia, foi por cirurgia, né? Você pode ter o acesso à mastologia pelos, pelos dois caminhos. Ou faz por ginecologia e obstetrícia, ou faz por cirurgia geral, eu fiz por cirurgia geral. Mas a mastologia é um mundo a parte realmente da ginecologia. Então acaba que os ginecologistas ficavam um pouco perdidos, como como o senhor falou aí com relação ao gasto com, com diabetes. <risos> e, e eu
0: voltei em 89, tá? eu sou daqui, me formei em 86, voltei em 89. E eu lembro que não tinha mastologista, não tinha. Eu examinava a mama de todas as pacientes, mulheres... Principalmente as que tinham mais de 40 anos. E quando eu encontrava nódulo, pediu o exame. Já tinha ultrassom, já tinha mamografia, né? E quando detectava alguma coisa, eu encaminhava para o doutor Gualter. né? É, o doutor além cá, fazia a cirurgia, ele, ele era cirurgião de mama. Ele era um cirurgião geral e, fazia, e uma cirurgia de mama. fazia mama.
1: Mas foi, é. foi um pioneiro aqui da, na região, na parte de cirurgia de mama. É. Mas nessa época já existia o Serviço de Oncologia do São Vicente? Já. Já existia. Né? Já
0: existia totalmente filantrópico, não era nem sequer com apoio do SUS, mas a irmã Edel ela tinha isso, ela tinha uma verba que vinha da Alemanha e ela conseguia manter tanto para crianças como adultos. Depois veio os convênios do SUS, né? que tornou um hospital de referência. É que o SUS também foi na década de 80, né? Sim. Antes era tudo mais difícil, né? Porque era coisa municipal, era o gestor municipal, né? Depois foi que foi regularizado o SUS como um sistema único, é único. Sim, né? é único. no Brasil todo. É, um, um colega me falou aqui, o doutor Idelfonso, que já tem mastologistas que é especializado não no diagnóstico, mas na cirurgia para ela ser perfeita, para ela não ficar nenhuma cicatriz, entendeu? Como se fosse um mastologista plástico.
1: É, é, um, é um dos avanços da mastologia, né? A, a, a tendência de cada especialidade é ir se aprimorando, né? Então, a, a cirurgia de mama, é como a gente é, vem falando ao longo do programa, ela foi evoluindo. É, eu, eu respondi mais cedo uma pergunta sua que hoje a quadrantectomia é o padrão ouro, é né? a cirurgia de escolha para cada paciente com câncer de mama. E, não, e aliado às, a técnicas de cirurgia plástica. Né? Então, hoje a gente não está preocupado só em tratar o câncer, em tirar o câncer. A gente está preocupado em tirar o câncer, deixar a paciente curada e deixar a paciente com a mama bonita, com a mama esteticamente bonita, dando Isso. a impressão que ela não, não teve um câncer ou pelo menos ficando o mais próximo, o é, mais aceitável possível para ela ter uma qualidade de vida, ter uma satisfação pessoal, manter sua autoestima. Então hoje as técnicas de cirurgia de mama são aliadas a técnicas de cirurgia plástica, é o que a gente chama de cirurgia oncoplástica, é quando a gente utiliza técnicas de cirurgia oncológica, cirurgia para retirada do câncer, associado com técnicas de cirurgia plástica. Então, aquela paciente que tem uma mama grande, que tem um câncer pequeno, a gente consegue retirar o câncer, fazer uma, uma diminuição da mama e deixar a paciente com a mama bonita, como se tivesse feito apenas uma redução de mama. entendeu Aquela que tem um, um, um câncer de um lado, a gente consegue tirar o quadrante, deixar esteticamente aceitável e tá, fazer a simetrização da outra mama para ficar com as duas mamas iguais. Então, a gente hoje consegue fazer isso é, com grande satisfação. As pacientes ficam muito satisfeitas. E é um avanço.
0: Tá? Sem dúvida, muito bom. Tem mais perguntas chegando, mas vamos deixar para depois do, do intervalo. né? Mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Vamos lá? Dicas de saúde. É daqui a pouquinho a missa. Santuário, Sagrado Coração de Jesus, transmitido pela FM Padre Cícero. Hoje é o dia do professor. Eu quero parabenizar. Você que está me ouvindo, que é professor, professora, eu sou também professor, gosto do que faço nas duas faculdades de medicina, né? e UFCA e Estácio, FMJ. Então, professor é tudo, né? Todo bom profissional aprendeu com alguém, aprendeu com seu professor e sua professora. Então, quero agradecer a todos os que me ensinaram, né? todos os meus professores e você que é professor, que é ouvinte da rádio, parabéns para você. Tem uma pergunta da Elisângela para o doutor João Paulo Mendes. Bom dia Elisângela, ela pergunta doutor, tenho uma cunhada que passou por tratamento de quimioterapia e radioterapia na mama. É, ela fez uma tomografia e apareceu um nódulo no pulmão. O médico da quimioterapia quer que ela faça uma biópsia desse nódulo. O outro médico disse que não precisa fazer biópsia desse nódulo. Agora, o que fazer? Elas estão na dúvida. A gente também vai ficar na dúvida, não vai, doutor João Paulo? É, é, é
1: difícil <risos> definir conduta. É né? Lisângela, não é o nome dela? É Lisângela. Bom dia, Lisângela. Tudo bem? Obrigado por sua pergunta, tá? É difícil, Elisângela, a gente definir conduta né, baseada apenas em essas informações assim, superficiais. Né? A gente, o ideal é a gente saber realmente o histórico da paciente, ver os exames dela, inclusive essa tomografia, ver se esse nódulo no pulmão é um nódulo suspeito. Né? Nem todo nódulo no pulmão é suspeito. Então tem, existem aqueles nódulos que a gente tem aqui há muito tempo, que calcifica, não é suspeito. Então a gente, a gente tem que ver realmente se esse nódulo é suspeito avaliar a possibilidade de biópsia, então assim, fica difícil responder somente em cima dessas, dessas, dessas é, informações que você passou, tá? Sugiro que vocês conversem com o um oncologista que está acompanhando sua cunhada, discuta o caso, eu acho que o oncologista e o mastologista aí que estão acompanhando ela, vão ser os mais indicados para definir se realmente vai precisar de biópsia ou não.
0: Exatamente. Então, é, é por isso que a gente já falou aqui nesse programa que a medicina é a ciência da incerteza. É, é uma coisa difícil de você afirmar sem todos os detalhes. Agora, o que eu posso dizer é que a maioria não é maligno, né? mas pode ser. Por isso que é bom essa observação bem fina mesmo, bem com calma. Mas tem muita gente que tem nódulos antigos, né, de é, pulmão, tuberculose, pneumonia, f,
1: é, fibrose, por conta de DPOC, uma pneumonia, né? é, é, DPOC. Tomara
0: que seja, né, mas é bom ver isso direitinho, já que um colocou numa situação e outro noutra, vamos para uma terceira opinião, né,
1: ou então
0: um conversar com o outro, né. É,
1: eu acho que, os, que o oncologista e o mastologista aí, eles são os mais indicados, devem... Chegar a um consenso, Um né? consenso,
0: exatamente. É, a, 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 a cirurgia de mama, depois tem um acompanhamento, tem uma quimioterapia que leva alguns anos, né? É, depois que termina esse tempo, que suspende a quimioterapia, precisa continuar
1: indo frequentemente no mastologista, não é isso? Porque já teve um... é Na verdade, doutor Pérez, eu acho que isso que o senhor está falando não é a quimio Propriamente de ter a hormônioterapia.
0: ah, sim,
1: sim, né? sim, eu que confundi é. a hormônio terapia com 5 anos. Que você né? faz tra... A química é antes, é. geralmente, né? É. A quimioterapia é o tratamento venoso, né? A ah, é essa... sim, 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 com medicações venosas, é. geralmente dura em torno de 5 anos. Tamoxifeno 6. É... é hormônio, né? É, tamoxifeno, o é, tamoxifeno ele é um inibidor hormonal, ah. mas a gente acaba chamando de hormônioterapia porque inibe o, hormônio, inibe, né? inibe o hormônio, exato. O tamoxifeno, assim como o anastrozol, hum. que é um inibidor de aromatase, Isso. eles são usados em pacientes que têm câncer de mama subtipo luminal, que é aquele subtipo que tem receptor de hormônio na membrana. Sim. Então, o que é que acontece? Esses tumores que têm receptor de hormônio na membrana, eles são alimentados pelo hormônio. Aí eu preciso usar um bloqueador hormonal, como o tamoxifeno, para que aquele tumor ele não cresça. Não estimule o seu crescimento, entendeu? E geralmente esse tratamento é feito por 5 anos. Após 5 anos a gente termina, de, a paciente termina de usar esse, esse, essa medicação. Ela é, ela é feita uma vez por dia durante 5 anos. Entendi. E respondendo sua pergunta, mesmo após os 5 anos a paciente deve continuar sendo acompanhada. Por quê? Porque o fato dela ter tido um câncer e ter tratado de ter ficado curada, mas ainda assim faz dela uma paciente de alto risco para um novo câncer, tanto na mama que foi tratada, como na outra na mama oposta, né? e ainda tem, tem que estar tá acompanhando, porque tem casos de recidiva, de volta do câncer, mesmo a longo prazo, 10 anos, por exemplo. Então, ainda assim, ela tem que ficar acompanhando. É, acompanhando sempre,
0: é. né? E, é, realmente, é, o tamoxifeno, que é isso que você disse, que inibe né, a, a, o hormônio, é, no caso da minha irmã, ela teve que mudar uma medicação que ela tomava para distúrbio de humor, ansiedade, é a vem, vem a vacina, vacina, né? Tem isso também, né? Tem é. interação com algumas medicações, é. né? É tem, isso? tem
1: sim. O tamoxifeno ele, ele pode ter reações com outros medicamentos. Então a gente tem que saber realmente é, quais são as medicações que as pacientes usam para que não haja nenhuma interferência aí. Tanto para um como para outro, né? Porque o que não pode é usar a venlafaxina, por exemplo, ela diminui a ação do, do tamoxifeno, né? Então a gente tem que associar outro, outro ansiolítico, outro remédio para ansiedade, para que o tamoxifeno não seja é, inibido né? durante esse tratamento. O tamoxifeno, ele vai. Os, os estudos mostram. Que o tamoxifeno ele reduz o risco de recidiva e reduz o risco de câncer na mama oposta. Hum. Por isso que ele deve ser feito por 5 anos. Muito bem. Doutor João Paulo,
0: além do câncer de mama, quais são as outras alterações, problemas, eu diria até doenças que uma mulher, até um homem também, pode ter em mamas?
1: Bom, nós masturuídeos, a gente bate muito na teca do câncer de mama, né? Mas a gente não trata só o câncer de mama, a gente trata qualquer patologia da mama, seja clínica ou cirúrgica, então é muito comum que os nódulos, os nódulos benignos de maneira geral é, os B3 que a gente que eu falo anteriormente os BIRRAS3, aquela paciente que fez um exame de ultrassom, vem um nódulo benigno, BIRRAS3 precisa fazer o um acompanhamento, o um segmento é, dor na mama muito comum no consultório, pacientes com dor na mama, mastalgia né, que a gente chama é, infecções as mastites é, seja no período da amamentação ou fora da amamentação também é muito comum no consultório homem também, a gente pega muita queixa de ginecomastia, que é o aumento do, da mama no homem né? seja por algum distúrbio hormonal seja algum outro problema relacionado a medicações que também pode causar o aumento da mama no homem, câncer de mama no homem, que é raro, mas acontece a gente, a gente tem alguns casos aqui na região que, que eu tenho tanto no privado como no SUS, eu já peguei casos de câncer de mama aqui. Então, assim, existem outras, outras é, situações, que, além do câncer de mama, que a gente precisa é, acompanhar. É, pacientes trans que quer, desejam fazer a mastectomia masculinizadora, homem trans né, que deseja retirar a mama, a gente também faz esse acompanhamento, esse, essa cirurgia. Já tiveram alguns casos aqui na região. Hum,
0: muito bem, então é, a mastologia é um ramo da medicina, né? É isso. O câncer de mama talvez seja o maior temor. Talvez não, é. com
1: certeza. É, que é, o que a gente, é o que a gente é, trabalha em cima porque é o que mais impacta a vida, né? Mortalidade, é, aspectos psicológicos, mas não só isso. Existem outras, outras doenças associadas também. Uma mulher que não está amamentando, que não está
0: é, com o bebê recém-nascido começa a sair secreção da mama, começa a sair leite. Aí tem uma história de um hormônio, né? Prolactina, que pode estar aumentado, né? Isso. E
1: tem diversas causas também, Isso. Né? A prolactina, ela aumenta quando a mulher está grávida e está amamentando, isso é normal, né? Mas se a mulher não está amamentando e a prolactina está aumentada, então aí é, 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 algo precisa ser investigado. Por que, que a prolactina está aumentada se ela não está amamentando, né? Então, aí a gente tem que investigar outros, outras causas. Tumor de hipófise é, um, é uma das causas, né? Então, a gente tem que investigar, será que essa paciente está com tumor de hipófise? Será que essa paciente está fazendo algum uso de alguma medicação que aumentou prolactina? Pode acontecer também, entendeu? Então, a gente tem que investigar as causas de, da saída dessa secreção sem a paciente estar amamentando.
0: Muito bem, então essa é a mastologia, legal. Doutor João Paulo, onde é que uma pessoa pode conversar com você, fazer uma consulta, tirar dúvidas? Onde é que você atende, tanto no, no particular, né, no, no seu consultório, quanto pelo SUS? Como é
1: que chega até você? Joia. É, eu atendo, o meu, meu consultório é aqui no Pai Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, fica em frente ao Hospital Regional. Uhum. No 29 andar, Na clínica Novig. É... Novig. Novig. No Pátio Cariri. No Pátio Cariri. Isso. andar. Telefone? O telefone eu posso ver aqui. Eu não sei decorado, mas deixa eu ver aqui. Isso. Pra... Tem o meu Instagram também. É, tem o meu Instagram também, que eu tô sempre é, conversando sobre temas da mastologia, tirando dúvidas. Podem chegar lá, mandar direct, mandar as perguntas que eu respondo. É Dr. João Paulo.mastologista, o Instagram. É, o telefone da clínica é 99766 3626 99766 3626 e no SUS eu atendo na Policlínica Regional de Barbalha e aquela at... da entradinha de Barbalha, Isso, né Policlínica, Policlínica que, atende que sempre... é um consórcio, né? um consórcio que pega Juazeiro Juazeiro, Barbalha, Barbalha, Barbalha Missão Velha é, Jardim são sete municípios no hum, total. Cariria Sul. Cariria Sul. É. E eu atendo também na Policlínica do Crato. Aqui também pega um consórcio. Também de várias é um consórcio, cidades, né? Nova Olinda, é. É, Santana do Cariri, Crato. Lá Cariri. você faz
0: só a consulta ou você faz algum procedimento? Consulta. Só consulta consulta, consulta né?
1: com um especialista. Isso. Sim. Os procedimentos. E
0: cirurgia, onde é que você faz?
1: Cirurgia, eu costumo operar no Hospital São Vicente, em Barbalha e no Hospital São Camilo, São Francisco no crato no
0: crato isso. Ah, no caso do são vicente tanto é um hospital misto tanto pelo sus quanto particular também né isso, isso? e o são camilo também né isso é um hospital que a gente chama de misto né isso. e e assim é, essas coisas de convênio
1: NIMED, essas coisas tem também no momento não no momento eu estou só em atendimentos particulares mesmo e no hospital hospital no... é o hospital é sus né sus é o conveniado com com a policlínica.
0: Entendi. É, então aí, pessoal. Dr. João Paulo Mendes, médico mastologista competente, né? Vários testemunhos de pessoas que fizeram a cirurgia com ele aqui no Cariri. E a gente já está chegando ao final do programa, agradecer e pedir Dr. João Paulo, agradecer por sua presença e pedir que você fale de novo o que você falou da primeira participação. O estilo de vida saudável que devemos ter, homens e mulheres, mas no caso a mulher mais ainda, né, devido ao câncer de mama. O que ela pode fazer, já que não dá para mudar a idade nem a genética, o que, é que ela pode fazer para ter menos chance de ter essa doença? Joia, ó, oh,
1: doutor Perix, alimentação saudável e uma prática regular de exercício físico. Hoje a gente tem estudos sérios que mostram que se você fizer uma prática regular de exercício físico é, reduz o risco de câncer de mama em até 30% muita coisa, muita coisa. 30%, 30%. então assim, procurar uma alimentação saudável, pobre em gorduras e procurar sair do sedentarismo né? fazer uma prática regular de atividade física, pelo menos uns 10 a 15 minutos por dia seja uma caminhada, seja uma, uma andar de bicicleta, enfim dançar, se você gosta de dançar se mexer, né? sair, do, sair da sua zona de conforto, procurar fazer alguma atividade que seja prazerosa também, é interessante porque vai acabar é, impactando também na sua mente né? diminuindo o estresse, diminuindo a carga de, 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 de responsabilidades você acaba que é, esparece um pouco faz uma atividade física e ajuda você em inúmeros outros aspectos, aí prevenindo também doenças cardiovasculares, né Dr. Welles? hipertensão, diabetes, não somente o câncer de mama. Então é isso, é, uma dica aí é uma alimentação saudável, uma prática regular de exercício físico. Legal, muito bom. Pois eu conto com você,
0: doutor João Paulo, primeira vez que você está vindo aqui, mas todo ano tem essa campanha, né? E eu conto com você futuramente voltar para dar essas suas informações.
1: viu? Com certeza, pode contar, foi um prazer estar aqui com o senhor, que foi meu professor, um grande, um grande amigo, uma grande referência para a gente aqui da, das novas gerações, que aprendeu muito com o senhor aí e ainda aprende hoje, né? Então é um prazer. Eu que aprendo com vocês, o que eu convido
0: e aí eu aprendo medicina geral, porque aqui é a gente vai de, se distanciando, né? A gente vai ficando só na nossa área, né? Gasto, só gasto. Mas aí quando, eu, quando vocês vêm aqui fala falam, eu renovo. Fico até lembrando daqueles meus professores lá da Paraíba, João Pessoa, o FPB, no professor dando aula de mastologia. <risos> Fiquei lembrando. <risos> Legal, né? <risos> é, Coisa bom. boa. Muito então, obrigado, Dr. João Paulo. Obrigado, Carlos Eduardo. Viu? Então, vocês vão ficar agora com a missa, né? A missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus é uma, uma missa que é transmitida pela FM Padre Cícero. E aí, você que não pode ir presencial, você pode ter essa, essa missa de onde você estiver. Esse programa, Dicas de Saúde, ele é gravado pelo meu amigo Tony Santos e é disponibilizado no site clubesintonia.com e a gente também puxa essa gravação que o Tony geralmente consegue fazer e coloca nas nossas redes sociais de YouTube. Nós temos os podcasts de YouTube tanto da Gastroclínica Vasconcelo, quanto Dicas de Saúde. E aí a gente deixa lá a gravação dessa entrevista com o doutor João Paulo, Mendes, mastologista e todos os outros programas. O Tony, ele deixa no Dicas de Saúde em torno de seis programas. Aí quando entra o mais novo, começo de hoje, aí sai o mais antigo, né? Já nas nossas redes sociais fica até mais tempo, né? Então... É, a gente agradece a participação no próximo domingo, se Deus permitir estaremos aqui para mais uma, uma rodada, né? vamos dizer assim de é, outubro rosa é, próximo domingo, ah não, a gente vai dar uma pausa o doutor Ricardo Kiduti ele só virá no dia 29 deixa eu ver direitinho, não, não próximo domingo sim, Dr. Ricardo Kiduti e doutora Patrícia é, mastologia mais, um, mais outubro rosa então você é convidado também para acompanhar o programa do próximo domingo, então é isso desejo para vocês um domingo de paz um domingo de Deus um do, uma semana santa, né? uma semana de tranquilidade, de realizações e um abraço para todos <risos>